Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Till vardags känner vi henne som ordförande för rättviseförmedlingen. Hon har läst statsvetenskap vid Lunds universitet och har en bakgrund som hårt slitande ordförande för Sveriges elevkårer. Hon har också varit krönikör för nätetidningen Nyheter 24. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Seher Gilmas. Tack så mycket. Hur mår statsministern? Jag mår bra. Det här är ju ett kul uppdrag. Du har ju precis klivit på posten som statsminister. Mm. Vad är det första statsminister Seher Gilmas gör? Ja, det första jag skulle göra skulle nog vara att slå fast att rättviseförmedlingen ska läggas ned. Oj! Ja, eller hur? Nej, men, om man tittar då på rättviseförmedlingen så finns det av en anledning. Det handlar om att fylla luckor i samhället som andra inte klarar av att eh, fylla själva. Och jag tänker att eh, om jag blir får vara statsminister, då skulle jag ju vilja att eh, vi lyckades fylla igen de där luckorna så till att liksom människor fick samma möjligheter i samhället att ta sig fram, att eh, rek- att rekrytering inte ska vara baserat på vem du känner eller vem du pluggade ihop med en gång i tiden. Att vi ska på något sätt lyckas komma åt frågor som handlar om diskriminering och stereotypa föreställningar och, och fördomar. Då kommer ju liksom inte sådana som rättviseförmedlingen behövas. Så det är väl någon slags, liksom, det är det första vi gör. Se till att det där inte behövs längre. Hur gör vi det då? Ja du, det, det finns väl massa olika sätt. Men jag tror att eh, som statsminister skulle jag nog eh, vara lite av en person som skulle köra igång, och det låter ju så oerhört osexigt, men ett gäng utredningar. Ja, sätta på beredning. Ja, men precis. Jag tror att vi behöver mer fakta på fötterna när vi fattar olika typer av beslut. Och idag har vi inte tillräckligt mycket samlad fakta kring till exempel hur diskrimineringen slår mot olika delar av samhället och olika individer helt enkelt. Och om vi kunde ta reda på hur det ser ut då kommer vi också veta vad vi behöver göra framåt skulle jag säga. Och, och det där är dels viktigt såklart utifrån att man behöver fatta beslut baserat på fakta. Men också att vi behöver slå fast att, och komma överens om att diskriminering finns överallt i samhället. Vare sig vi vill det eller inte. 
Och hur den ser ut behöver vi då också på något sätt få en samsyn kring så att vi kan hitta vägar tillsammans framåt. Så, så egentligen är det att samla fakta då först, så, men egentligen att säga bara så här, det ska vara lika för alla. Det kan man ju tänka är en, en, en naturlig känsla. Mm. Men vi, du känner att vi behöver, under, vi behöver ändå liksom bevisa det med fakta. Det behöver vi göra. Mycket utifrån de diskussioner som finns just nu i samhället där man funderar mycket kring så här, vem är det olika för? Varför är det det? Och mycket av det utgår också från en allmän känsla snarare än sanning kanske att man säger så här och den där gruppen den fick gå före mig för att ja, de, de skulle ha det på ett visst sätt och så, och så stämmer det kanske inte ens utan vi behöver på något sätt samla ihop allt det där både det vi kan och ta reda på vad vi inte kan och fylla igenom luckorna så att, vi, så att vi kan få en gemensam samlad bild att utgå från. Men man tänker ändå säga det är Sverige 2017. Mm. Var, varför, varför pratar vi fortfarande om det här, om det här då? Ja, vi pratar väl fortfarande om det eftersom att människor i väldigt stor utsträckning såklart utgår från sånt som de själva känner igen. Sånt som man har i sin närmiljö, människor man har vuxit upp med eller inte har vuxit upp med. Och då är det ju väldigt enkelt att tänka så här, men alltså till exempel pratar vi om löneskillnader mellan män och kvinnor exempelvis där vi vet där är det är ett område där det finns mycket fakta och där en av siffrorna är att kvinnor tjänar i snitt 3,6 miljoner mindre än män gör genom ett arbetsliv. Och då är det ju väldigt lätt att om man går till sig själv att kanske känna sig men jag är man och jag tjänar ju inte 3,6 miljoner mer än alla andra kvinnor. Så det kan ju inte vara sant i så fall. Och samtidigt kan det ju finnas kvinnor som känner sig men jag tjänar ju jätte jättebra, jag behöver inte den här siffran. Att man utgår från sig själv och klarar kanske inte alltid av och det känns väldigt naturligt att höja blicken och tänka okej okay, det handlar inte om mig utan det handlar om vilka mönster vi har skapat i samhället och vad det ger för konsekvenser. Och det behöver vi ju hjälpas åt att liksom synliggöra de där mönsterna och beskriva hur de ser ut så att människor känner sig att det handlar inte om mig utan det handlar om det gemensamma samhället. Du, om vi tittar då för Sverige, din vision för landet Sverige. När man har läst intervjuer och sådär med dig så pratar du, man, man, du har ofta nämnt att sen jag var liten har haft en vision och sådär. Vad är statsministerns vision för Sverige? Mm. Men jag vill ju se ett land där det ska vara, där alla ska ha lika möjligheter att liksom nå sin fulla potential. Det har alltid varit min röda tråd oavsett vad det jag har gjort. Och att man ska kunna göra det och där det inte ska spela någon roll vem du är eller var du är född eller vilka du känner. Jag tror att vi får ett bättre samhälle om, om vi når dit där alla får fundera utifrån sig. Vad, vad kan jag, vad vill jag och vilka möjligheter kan jag liksom ta med an och inte hindras av de här fördomarna och stereotypa uppfattningarna och diskriminering. Jag tror att vi skulle bli ett rikare land på det sättet. Vi skulle liksom få ta del av människors potential på ett mycket, mycket finare sätt än vad vi gör idag. Kan man se någon tidsram för statsministern? När tror du att vi har nått hit? Nej, men jag tror att det går att göra väldigt mycket på kort tid. Ibland känns det ju som att man kanske är lite maktlös i politik men jag tänker nu om man tittar och blickar ut i världen och ser hur snabbt det går att skapa förändring, hur få dagar det kan ta att rasera saker som har byggts upp eller att faktiskt bygga upp saker så tror jag att det går att förändra väldigt mycket på väldigt kort tid 
Så. Men mycket av det som jag vill se handlar ju också om attitydförändringar. Alltså att inte vara rädd kanske för det okända eller att eh, fundera över varför man bygger en arbetsplats på ett visst sätt till exempel. Och det där kan ju ta lite, ja, men lite tid. Men jag brukar utgå ändå från att, så här, att förändring inte kräver tid liksom. att, att det är lite så här fegt och fel sätt att se det på utan att förändring faktiskt kräver initiativ och initiativ kan vi ju ta redan idag Ja, vad börjar vi med då? Hur når vi dit? Jag skulle vilja titta på liksom de områden där, där det finns störst skevheter kanske i, i samhället och försöka börja med att jämna ut, eh, jämna ut dem så titta på vad är det för områden och hur kan vi komma åt skolan till exempel som jag ju då har jobbat med tidigare är ju ett sånt område att se till att liksom alla får möjlighet att få en bra skolgång så att alla får möjlighet att komma ut i samhället på samma sätt liksom, där det inte ska spela någon roll till exempel vilket hemförhållande du kommer från utan att du ska ha lika möjligheter där det känns ju, alltså jag, jag sitter här och, och, och lyssnar på dig och jag, jag känner så här, för mig kanske det är självklart men det känns också jättesvårt det här att bara liksom, nu gör vi det här. Det känns så lätt att falla in i gamla mönster. Mm, men så är det ju oavsett vad vi pratar om, samhällsförändring är ju liksom någonting som är jobbigt. En av mina favoritseriestrippar nu vet jag inte vem det är som har gjort den men det liksom består av två rutor där det står en person, eh, givetvis eh, tyvärr en man, på ett podium och så, så tittar han ut av ett liksom, folkhav och så säger han så här, vilka vill ha förändring? Och så räcker alla upp händerna liksom, i den första rutan och i den andra så frågar han så här, vilka vill förändras? Och då tar alla ner handen. Eh, och det är klart att så här, förändring inte är enkelt och förändring gör ont. Eh, så, men jag tror att det går, eller det måste jag ju på något sätt tro eh, i den position som jag har i vårt samhälle. Att, så här, det måste gå att skapa förändring, annars finns det ingen poäng med det jag håller på med. Kan man se på något, liksom det första, om man ska göra något riktigt stort, radikalt, liksom för att snabbt kunna ändra på det här? Vad, vad, skulle, man, vad skulle krävas tror du? <hör> Ja, då skulle det nog vara att jag skulle behöva på något sätt slå fast att all rekrytering i Sverige ska gå på kompetens framöver. Mm. Och det låter ju så här, ja men det gör det väl idag, men det gör det inte. Mm. Eh, utan ofta när, när jag möter människor och får prata om hur, liksom, ja, men hur fördomar fungerar eller hur man liksom tillsätter olika typer av positioner i samhället så är det många som säger så här, ja, ja du pratar om jämlikhet eller du pratar om diskriminering men här ska vi gå på kompetens. Och sen behöver man nysta i så här, men okej, hur gick era senaste tillsättningar till? Och det visar sig att ja, men det har man ju helt missat det där med kompetens utan ja, helt ska jag inte säga men att man ofta går på så här magkänsla eller vem känner vem eller vem beskrev sig själv på bästa sätt i ett härligt litet personligt brev eller vad det nu skulle kunna vara. Och då liksom går man ju inte på kompetens. Och det där missar vi hela, hela tiden. Eh, vilket gör att det inte blir rätt person på rätt plats alltid. Utan det blir så här, den som fanns närmast i hand. Eller den jag kände bäst. Eller den som påminner mest om mig själv. Det är som hade bullar till mötet. Ja, men exakt så. Mm. Ja, men så. så det, det var härligt. Den personen tar vi. Mm. Och då kommer massa människor hamna utanför. Och det tror inte jag är sunt. Ja. Jag förstår. Och om vi ska nå hit då till det här Sverige, det här, den här visionen statsministerns vision så behöver man ju ett team om vi ska titta på på, regeringen Gilmas, hur ser den den ut? Hur ska vi börja med vilka ministrar finns i den? 
Jag har, jag har inte med mig liksom hela, eh, hela sammansättningen mm. givetvis här. Eh, så den kommer jag inte bjuda på. Men jag har några som jag har funderat kring. Eh, och när jag förberedde mig inför det här eh, intervjun så gjorde jag det eh, för ett litet tag sedan. Och då satte jag att vi behöver en faktaminister. Som då eh, håller oss i... I, 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 håller koll på oss helt enkelt och liksom berättar lite grann om så här vad som är feeling och vad som faktiskt är fakta. Och då hade jag satt eh, Hans Rosling. Eh, Oj. Mm. Ja, eh, så en sån person skulle vi behöva, eh, skulle jag säga. Jag vet inte vem som ska mäta sig i dagsläget, men så. Faktaminister Hans Rosling. Mm. 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 Eh, sen satte jag en minister för internet- Mm. <laughs> och det beror ju på att så mycket som vi gör idag sker ju på internet mycket av det liksom offentliga samtalet har flyttat dit och det är oerhört viktigt hur det samtalet sker och på, på liksom vilka grunder och med vilka förutsättningar för att jag tror att det är så som det ser ut nu där samtalet, det offentliga samtalet på nätet hårdnar allt mer så kommer allt fler att dra sig undan för att vara en del av det och det är väldigt dåligt för demokratin. Att det bara är de som har liksom skinn på näsan eller orkar som också klarar av att vara kvar. Det är inte bra för demokratin. Så där har jag satt Mina Dennert som är grundare av Facebookgruppen Jag är här. Eh, och för den som inte känner till det så är det liksom en grupp som ser till att eh, ja, bredda samtalet, att mota tillbaka rasism i kommentarsfält och se till att det Fler röster får plats helt enkelt. Just det. Men, men då pratar vi internet i form av liksom, ja, kultur och eh, samtalsnivå eh, på internet. Mm. Mer än liksom att landsbygden ska ha fiber. Ja, mer än så. Det är ja. klart att landsbygden också ska få fiber. Det är ja. också viktigt. Men, men vi kanske ska döpa om det inte för internet men minister för det offentliga samtalet eller något. Eh, så. <laughs> minister för offentliga samtal. Ja, ja. Mm. Det är lite vett och etikett känns det som då. Ja, men lite, lite så. Jag tror att vi behöver det. Ja. Så. Mm. Eh, sen skulle jag sätta en... Och det är ju lite kopplat till faktaministeriet här. <laughs> eh, minister för källkritik skulle jag också lägga in. Eh, och det behöver vi också. Eh, så. Eh, och då skulle jag sätta dit Jack Werner. Eh, som ju har haft ett spel eller ett finger med i spelet kring det här viralgranskaren. Som håller liksom också lite koll på oss. Så jag tror att vi behöver bli smartare helt enkelt. Som folk för att fatta vettiga beslut. Sen skulle jag sätta dit två ministrar som får ansvar för nätverk. Alltså nätverksministrar, jag vet inte vad vi ska kalla det för. Men, vad för typ, äh, typ av nätverk? Det här att öppna upp, att bredda nätverk. Att se till att fler får mötas. Att ja, de delarna som gör att fler känner sig inkluderade i, i vårt samhälle. Och då skulle jag sätta Morin Hoppers och Amelie Silverstolpe som eh, driver Öppna dörren initiativet tillsammans. Eh, så. Sen skulle jag, det här, ja, jag skulle också sätta dit en, en minister som får jobba med identitetspolitik. Eh, mm-hmm. Ja, lite eh, härligt ironiskt. Men det finns ju en diskussion där ute om vad är det för någonting? Eh, och människor är både rädda för det där begreppet och förstår det inte riktigt och för mig handlar det ju väldigt mycket om att se till olika gruppers intressen och försöka skapa eh, politik som gynnar alla i slutändan så jag tänker att jag sätter dit en person alltså tillsätter en person som jobbar utifrån en identitet som är viktig i Sverige så då tänkte jag att jag 
tillsätter Kristina Tallberg som är ordförande för PRO. Mm-hmm. Pensionärsgruppen mm-hmm. helt enkelt. Mm-hmm. Den identiteten, den är ju väldigt eh, viktig. Men, men ska vi bena ut identitetspolitiken lite grann? V- vad är det för dig? Ja, för mig är det egentligen att... Eh, det är ju egentligen allt. Liksom. Det är ju så här, ja, men du kanske vill sätta igång en separatistisk grupp för kvinnor på ett bolag för att de ska få stärka sig själva. Det utgår ju från identiteten kvinna. Så. Det kanske kan kallas för identitetspolitik. Så. Jag tycker att det är ett lite luddigt begrepp. Jag skulle mm. behöva hjälp med att bena ut det där. Mm. Så. Men det används väldigt friskt och folk är så här, nej jag jobbar inte med det. Så här, nej men varför inte du? Nej det vet jag inte men det är inte bra. Så. Men det utgår helt enkelt från att skapa liksom politik utifrån olika identiteter och det är ju egentligen det vi alltid gör. Så landsbygden ska ha sitt, pensionärerna ska ha sitt, kvinnorna ska ha ja, så. Vad skulle jag Kristina till en bra identitetspolitikminister? <laughs> ja, men hon förstår ju hur man jobbar med eh, särskilda grupper för att stärka deras röst i samhället eh, och som samtidigt kan gynna hela samhället, liksom, eh, skulle jag säga. Eh, så jag tror att hon kan se bortom eh, pensionärerna. Det kommer inte vara det enda såklart, men en person som förstår hur det är att företräda, att samla röster och att liksom... Eh, och att se till människor som grupp och skapa allmän politik utifrån det. Så. Men det viktigaste för mig när jag såklart tillsätter min regering är ju att det är den som är mest kompetent som ska få lov att ingå. Så att man inte gör som man gör på en massa andra ställen. Man tar den som man har känt längst. Den som man gick på sommarläge med på kursgården, partiets kursgård till exempel. Så. Det här är ju, är ju fem stycken ministerposter som, in, som vi inte har idag. Mm. Är det någonting som vi saknar tycker du i, i politiken idag? De här ministrarna? Ja, men jag skulle vilja säga, och det är väl kopplat mycket till liksom hur jag upplever politik just nu och har gjort ett tag. Liksom. Att man utgår mycket från... Eh, ja, men man kanske inte sätter sin egen bild alltid av vilket samhälle man vill ha. Och jag tycker ju att så här, det, det måste man ju göra. Utan man lyssnar hela tiden på någon annan. Och det är klart att man ska lyssna på väljargrupper. Det är klart att man ska lyssna på människor där ute. Men vid något tillfälle behöver man också sätta ner foten och säga så här. Fast det där är inte en bild vi går med på. Eller det är inte där samhällsproblemet ligger. Utan det är ju det här borta som vi behöver jobba med. Så det är klart att vi, vi behöver klara av att både liksom ha eh, fakta. Vi behöver kunna se till olika gruppers behov. Och vi behöver se till att både liksom arbetsplatser och nätverk öppnas upp och samtidigt att fler bjuds in så att fler röster ändå får höras och ta plats. Liksom. Varför, varför ser det ut så här då i politiken tror du? Delvis för att politiken är som vilken annan arena som helst där man liksom premierar lång och trogen tjänst. Lite så. Men också för att jag tror att det är många som kanske inte känner sig fullt ut så kapabla till att vara med. Man förstår inte riktigt hur det ska gå till eller vart man ska vända sig. Och ju färre som går med i partipolitiken pratar vi om då, liksom, desto svårare blir det ju för de som gör det. För då liksom sugs man in i något och så måste man ha tusen olika uppdrag och så blir det liksom en hel en heltidsgrej samtidigt som man ska ha ett heltidsjobb. Men det kanske görs lite otillgängligt att man är dålig på att sänka trösklarna. Och då till slut blir det ju bara ett gäng kvar som orkar med och som klarar av kanske det politiska spelet eller liknande. 
Hur skulle du säga att svensk politik mår idag, 2017? Ja, men inte... Ja, jag kan ju inte tala för alla liksom. Men för mig personligen så skulle jag säga att jag är lite trött på den. Och jag brukar tänka att så här, om, jag, om jag tröttnar, jag som ändå lever så mycket med politik, då fattar inte jag hur någon annan ska orka engagera sig eller vilja eller tycka. Alltså partipolitiken är extremt viktig, det är ju så vi har byggt upp vår demokrati. Men den känns liksom, ja, men det känns rätt tungt just nu. Och det gör det väl delvis för att man inte... Ja, men så här, vi har en regering eh, som inte har majoriteten med sig. Som hela tiden måste kompromissa. Och samtidigt så har vi två block som inte klarar av att prata med varandra om stora frågor. För att man ska positionera sig och det ska finnas... Alltså så här, för att politik ska vara intressant så ska det finnas en motsättning. Men ibland kan man tycka att så här, vissa frågor borde ni bara släppa att det ska göra det. Och så får ni väl prata med varandra och komma överens. Um, så. Uh, ja. v- vad skulle krävas för att politiken skulle få lite fart igen då? Enligt statsministern. Säger <laughs> Gilman. Ja just det, enligt mig. <laughs> ja. Jag tror att det ändå behöver handla om att... Uh, att prata om samhällsutmaningar som vi står inför på ett begripligt sätt och att ha lösningar på dem. Eh, konkreta, liksom, positiva lösningar på dem. Eh, för det är ju ändå det som någonstans måste koka ner till om man eh, har ett politiskt uppdrag. Att man har en idé om vad man vill förändra. Eh, snarare än så här, en idé om vems fel det var att det, vi hamnade där vi hamnade. du som statsminister så, så eh, kan du bra ha ett valspråk, locka väljare. Eh, nu är du förvisso vald statsminister, men, men, men hur skulle statsministerns valspråk låta? Ja, jag är ju ingen liksom copy så jag tror att någon annan hade behövt komma in och liksom ha kloka synpunkter och göra sina liksom fokusgrupper och allt vad det är. Men det känns ju som att jag är någonstans på väg mot fakta före feeling. 
fakta före filen. Jag ser vi ner här. Alltså, det är klart att man behöver så här, vä- äh, äh, känslorargument i politik om man behöver på något sätt. Det går ju inte bara så här, rabbla statistik hela dagarna. Äh, men jag skulle vilja att äh, politiken baserades på det. Äh, och, att, och att vi lät kanske magkänsla vara lite mindre viktigt äh, ett tag för att fatta ja, men välgrundade beslut. Så statsminister Seher Gilmas fakta före feeling? <laughs> ja, kanske. Gud, det är verkligen inte en... Eh, ja, det, är, det tycker jag är väldigt fin. <laughs> Bra. Jag får, jag får ju precis den känslan när man liksom, dels tittar på dina eh, ministrar. Det är mycket faktaminister, det är liksom offentliga samtalet, eh, viral eh, mm. liksom. Och, och, så att och likadant det första du ska göra det är att liksom samla in fakta och liksom göra fakta begriplig. Det, det är ju eh, verkligen eh, fakta för feeling. Det känns ju som att hela samtalet vi har haft hittills här nu bygger på det här valspråket. Ja, frågan är om jag hade blivit val. <laughs> ja, hur, tror du, hur, tror du, hur tror du att det här skulle tas emot av, av väljarna då? Ja, jag vet inte om det där hade varit liksom... Eh, jag tror inte att det hade varit så här sloganen vi hade slagit upp på valaffischer. Men det kanske hade varit en bra plattform att utgå från. Det hoppas jag att människor suktar lite efter i en tid av alternativfakta eller i en tid av liksom saker som blir virala som inte ens är sanna. Så jag tror att människor liksom längtar lite efter att få veta så här, men hur ser det egentligen ut? På tal om regering mm. så eh, var den tidigare statsminister Per Granqvist mm. valde dig som rättviseminister. Fint. Eh, vad, vad säger du om det? <laughs> På tal om nätverksväljande eh, av <laughs> personer. Eh, ja, det var, väl, det var väl härligt. Men det är väl samtidigt en rätt eh, kvinna på rätt plats, alltså kunskapsmässigt. Ja, jag hoppas det. Jag skulle göra mitt bästa givetvis. Så frågar statsminister Granqvist mig om detta så får jag väl ställa upp helt enkelt. Du, vi leker med tanken att från statsbudgeten så har man öronmärkt 100 miljarder till statsminister Gilmas. Hur skulle du fördela de här 100 miljarderna? Det är mycket pengar. Det är mycket pengar, men det är ju liksom inte. Det är, ja, det är mycket pengar. Det går inte att förändra hela världen på det. Men jag skulle väl liksom satsa där, där saker känns som skevast just nu. Eh, så. Eh, och jag skulle väl satsa på eh, tre saker. Det ena är att bryta segregationen i vårt samhälle. Och ofta när man tänker segregation i Sverige så tänker man på ytterstadsområden där många personer med utländsk bakgrund bor. Men jag skulle säga att det är minst lika viktigt att bryta segregationen i områden där inga personer med utländsk bakgrund bor. Alltså det brukar vi inte fundera på som segregerade områden utan det är ett bra område och så finns det de andra områdena som är sämre. Liksom. Så vi skulle behöva bryta det hur gör man det här? Allt skulle jag säga. En av de grejerna är ju såklart att ge människor bättre förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden så att de får mötas där och få olika förutsättningar för att liksom finnas överallt i samhället. Så. Men vi skulle ju såklart också behöva se över hur vi bygger så att människor kan bo på olika ställen och inte liksom bara utifrån ens inkomst så hamnar man automatiskt på ett ställe. 
Så lite byggnadspolitik i det här men också lite arbetsmarknadsfokus. Ja, ja, precis. Ja. Eh, sen så skulle jag ju eh, vilja satsa på eh, sjukvården. Det känns ju också så här, inte helt oväntat. Men sjuksköterskor skulle behöva få en del av den här kakan som gör ett oerhört viktigt jobb. Vad tänker vi då? Höjda löner eller tänker vi liksom fler sjuksköterskor? Eller jag tror att vi behöver båda delarna. Eh, för jag menar, du kan ju höja någons lön oerhört mycket men har den en alldeles för hög arbetsbelastning och blir sjuk av sitt jobb så spelar det ju nästan ingen roll hur mycket du får i lönekuvertet. Eh, då för, för blir man sjuk så försvinner man från jobbet och då blir det ännu tyngre för de andra kollegorna. Eh, och det spelar ju ingen roll var i samhället man jobbar. Men vi skulle behöva både fler och eh, att öka deras status med tanke på vad det är de gör för oss. Den tredje grejen skulle ju givetvis vara skolan. Att se till att ja, men satsa på lärarna där. Satsa på både i form av att ha tillräckligt mycket lärare och att de också får höjda löner. Och att lärarna får rätt verktyg för att göra sina jobb, det som är uppdraget. För det är så oerhört viktigt. Alla barn går igenom skolan. Där kan man ge en möjlighet till liksom likvärdighet. Jag, funderar, jag tänker till exempel själv med min egen bakgrund. Mina föräldrar gick i skolan tills de var 11 år gamla i sitt hemland. Och det är klart att så här, om, när, jag, när jag var 12 år gammal hade jag gått längre tid i skolan än vad mina föräldrar gjorde- ju mer som förväntades att jag skulle kunna liksom lära mig hemma eller klara av att göra efter skoltid, desto mer fanns ju risk för att jag skulle halka efter. Och jag är inte ensam om det här. Liksom, utan att, eh, det förväntas på något sätt att man ska kunna fylla i vissa luckor på egen hand hemma. Och det ställer oerhört stora krav på vilket hem du kommer ifrån. Och så kan vi inte riktigt ha det. Du, om du fick fråga någon gång mm. om att bli statsminister... Mm. Skulle, du, skulle du tacka jobb? Nej, det skulle jag inte. <laughs> Varför inte då? Men gud, vilket tufft jobb. Alltså, med de förutsättningar som finns, om jag tittar på hur politiken ser ut idag. Det finns nog fler som skulle orka mycket längre än vad jag hade gjort, tror jag. Och jag, det är ju ett extremt viktigt uppdrag. Och jag önskar att man kanske vågade oftare ställa frågan till personer som står lite utanför politiken. Eh, inte kanske till statsministerposten men andra viktiga nyckelpositioner. Eh, men jag, jag skulle nog inte orka faktiskt. Eh, och det är ju ett problem i sig. Att, att människor inte orkar ta sig igenom politiken och att orka ta på sig den typen av ansvar. Och det handlar ju både om hur man granskas, vilka förväntningar som ställs på en. Men också hur mycket man ska jobba. Är det rimligt att vissa personer måste jobba så oerhört många timmar? Jag tror inte att jag blir bra på jobbet om jag måste jobba dygnet runt till exempel. Så, så jag tror att det är fler som skulle orka mer än vad jag skulle göra faktiskt. Borde vi ha två statsministrar? Kanske. Precis som vi behöver kanske fler sjuksköterskor, kanske vi behöver fler statsministrar. Kanske, jag vet inte. Eller så behöver vi också se över förväntningar på ledare i vårt samhälle alltså oavsett om de är vds för stora bolag eller om de är statsministrar eller vad nu skulle kunna vara eller ledare i ungdomsorganisationer alltså vi ställer ibland helt orimliga krav på personer som på något sätt tar på sig ett ansvar och det är klart att man ska kunna sköta sitt ansvar men ibland kan jag tycka att man ja, men att vi ställer orimliga krav och det gör att urvalet av vilka som kan tänka sig att ställa upp 
blir mindre. Eh, idag förväntas det nästan som att så här, ja, men du ska ha vetat att du ville bli statsminister från 12 års ålder och liksom, eh, inte gjorde något snedsteg i hela ditt liv utifrån det och att du inte ska vara som en normal människa. Det blir liksom inte rimligt. Vilka blir kvar på slutet liksom, att välja mellan? Men, men, om, när man har lyssnat på det här nu eh, och så tänker man liksom på, på hur det ser ut i, med tillsättning av politiker och i den politiska sfären så känns det ju som att där tillsätter man mer på känsla än på fakta. Även om vi har ett demokratiskt samhälle. Mm. Ja, men delvis är det nog att eh, man tillsätter utifrån... Alltså, så här, politik är en förtroendebransch, eh, säger man ibland. Och det, det är klart att det är... Eh, att man tillsätter personer som man har förtroende för. Men förtroende byggs ju också av en massa, massa olika saker. Allt ifrån att så här, du råkade komma in i organisationen i rätt tid och fick ett uppdrag och klarade av att axla den och hade en omgivning som hjälpte dig att axla den på ett bra sätt. Skapade förtroende. Förtroende kan skapas genom att man känner igen sig i varandra och känner att det här är en bra person. Vi har vuxit upp på typ samma ställe, pratar typ samma på samma sätt och har samma intressen. Liksom. Eh, så jag menar, och det där är ju svårt att komma åt på något sätt. För man utgår från, vem har jag förtroende för? Och det är klart att det måste byggas på det. Men man behöver också fråga sig själv, om vi bara utgår från det. Vad får vi i slutändan liksom för slutval? Och vilka kan känna igen sig i det där? För vi har ju också en demokrati som bygger på representativitet. Och även om det handlar om åsiktsrepresentativitet så behöver vi också titta på så här, vilka får plats i politiken och vad ger det för konsekvenser för vilka som tar sig in i politiken i nästa omgång. Liksom. Ibland får man känsla av att jämställdhetsfrågor är väldigt känsliga frågor att prata om. Och det har nästan blivit känsligt i samhället idag. Varför tror du att det har blivit så? Det beror nog på vilken del av samhället man pratar med faktiskt. Nu pratar jag utifrån en känsla igen, förlåt. Ja, nej men det, ja men jag svarar också utifrån det. Nej men, när jag möter till exempel arbetsgivare då pratar de om jämställdhet på ett väldigt okomplicerat sätt. Då är det så här, ja, men vi saknar kvinnor eller vi saknar män. För jämställdhet går ju åt båda hållen. Mm. Liksom. Och det behöver vi rekrytera för vi behöver vara en mer attraktiv arbetsplats för att vi tror på att det är bra med blandade grupper. Ja, men allt vad det nu än skulle kunna vara så att det är dåligt för vårt varumärke att så här, allt ser vi ser helt likadana ut liksom. där är det rätt okomplicerat och då tror jag att om man jobbar då till exempel som så här vd på ett bolag och tycker att det här är viktiga frågor för bolagets framtid och så öppnar man samtidigt upp tidningen och tittar på ledartexter som säger att ah, det där, så här, prata kön, det ska vi inte göra. Så tror jag kanske inte att man känner igen sig alltid i den bilden. Eh, för man själv sitter med så här, men jämställdhet är en strategi för att vi ska nå våra mål. Och så öppnar man upp tidningen och så står det så här, nej men kön det spelar ingen roll. Jo fast det gör det om man tittar ut i samhället. Liksom. Så jag tror att det, blir liksom, det känns lite i vissa områden eller att man tycker att det är svårt att närma sig. Medan på andra är det inga konstigheter. Och vi behöver ju hela tiden ha koll på det där. Att jämställdhet handlar om båda könen. För det tycker jag att man ibland missar. Det är klart att vi behöver prata om jämställdhet också utifrån att pojkar hamnar efter i skolan. Vad betyder det på sikt för vårt samhälle? Lika mycket som vi behöver prata om kvinnors löner ligger efter mäns. Statsministern, det är din, din tid som statsminister börjar ta slut. Mm. Vem skulle du vilja se som din efterträdare? Jag skulle, som min efterträdare så skulle jag vilja se den som är mest kompetent. Har vi något namn? 
ja, det bor 10 miljoner människor i det här landet så vi kan väl se till att kolla på vad det är för kravprofil vi ska ha. Så får vi väl utgå från den. Så har vi en öppen process, tycker jag. Helt rimligt. <laughs> du, det har blivit dags för tal till nationen. Mm. Statsminister Seher Gilmas, varsågod. Jag vill se ett Sverige där alla människor har lika möjligheter att nå sin fulla potential. Där det inte spelar någon roll vem man är, var man kommer ifrån, vilka man känner. Jag tror att vi kommer bli ett bättre samhälle om fler människor får chansen att visa vad de går för. Där människor får känna sig inkluderade från början till slut i livet. Och där vi får möta varandra över en massa olika gränser och lära känna varandra. Jag tror att det är så vi kommer åt sånt som är oerhört farligt. Fördomar, stereotypa föreställningar om den andra, diskriminering. Sånt som drar isär vårt land. Jag vill se ett Sverige där alla har lika möjligheter. Och ibland säger man att förändring kräver tid. Och jag skulle säga att det är både fegt och fel- för förändring kräver inte tid. Förändring kräver initiativ. Och det tror jag att vi kan ta tillsammans. Statsminister Seher Gilmas, stort, stort tack. Tack så mycket. Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.